0: Welkom bij de achtste aflevering van de podcast door Roep. doorbreken over miskramen, stilgeboorte en zwangerschapsverlies. En vandaag, Joen, zit ik met jou.
1: Ja, leuk om uh, hier te zijn. Het was niet zo ver rijden, maar... Uh,
0: nee, hè? Zit nee. hier lekker op de bank met mij samen. En uh, we gaan uh, deel 2 opnemen over kan er uit het, uh, uit het verlies van een stilgeboorte en een miskraam ook iets moois ontstaan. En ik begin eigenlijk altijd met de eerste vraag van... Uh, Joen, je bent vader
1: van... Noé, vier jaar oud, mm -hmm. uh, mooi mannetje, uh, ja. nog uh, best puur in het leven, dus, uh, ik vind dat hij nog wel de onschuld heeft van een kind uh, wat je graag uh, in een kind ziet, uh, ondanks dat hij best wel wat heeft meegemaakt uh, denk ik uh, met een stilgeboorte en een uh, miskraam, uh, ja, is dat ook wel wat een kind meekrijgt natuurlijk.
0: Ja, hoe
1: kan je dat uitleggen? Hoe heeft hij dat meegekregen? Nou ja, kijk, hij ziet de blijdschap van, van ons dan. Hè? Van uh, blijdschap bij een zwangerschap. Uh, test die positief is, natuurlijk. Dat je juichend door de kamer hebt. Dus dat uh, Noé uh, wordt uh, opgetild als de Romeinse keizer bij wijze van spreken. Hè? En dat je huppelend door de kamer met hem gaat. Dat die helemaal wordt meegenomen in dat proces.
0: Mm.
1: En dan. Uh, ja, dan, dan ziet hij ook uh, het verdriet bij zijn ouders natuurlijk. Um, waarin hij, hij ook wel zwaar te voelen natuurlijk wat in het huis heerst. Ja. Dus uh, de, ja, ik denk ook dat we hem daar bewust niet... Uh, kijk, het is niet dat we bewust de, de hele tijd aan het huilen zijn of weet ik voor wat. Maar ik denk wel dat het binnen ons gezin uh, ook van belang is dat, dat verdriet... ...er ook bij, bij het leven hoort, zeg maar. Dus dat, dat dat ook gedeeld met hem wordt. Dat dat ook besproken met hem wordt. Uh, en tuurlijk zijn er ook momenten... ...dat je het bewust even niet voor hem laat zien. Maar soms ja, uh, overkomt het je. En dan, ja, dan is het ook raar om... ...net te doen alsof er niks aan de hand is. Want dat voelt Noé heel goed aan. Die, die is best wel intuïtief. Dus die voelt wel... ...oh ja, er is wat aan de hand met, met mijn ouders. Dus ja, dan is het ook gek om... Uh, ja, niks over te zeggen.
0: Ja, en heb je ook uh, voor jouw idee bij hem zelf verdriet gezien?
1: Nou, ik denk uh, meer verdriet om zijn ouders, denk ik. Dus ik denk dat hij het concept... Hè, hij was toen... Uh, ik weet niet precies hoe oud hij was. Hoe oud was hij? Twee? Ja, Twee?
0: Tweeënhalf,
1: zo. tweeënhalf. Dus dan, ja, dan zit hij nog wel in de fase dat je gewoon... Uh, denk ik best egocentrisch bent en nog niet zo heel erg ziet van... Uh, wat voor consequentie het heeft. Dus hij weet wel, op een gegeven moment wist hij wel van... oh ja, ik krijg misschien een broertje of zusje... maar hij was daar niet mee bezig. Hij was vooral, me, ja, gelukkig, met zichzelf bezig. En uh, ik denk dat het met meer raakt, zeg maar... dat hij dan ziet uh, dat, dat, dat zijn moeder aan het huilen is... of zijn vader aan het huilen is. Ja. Ik denk dat, dat hij dat voelt. Maar niet per se het gemis van een broertje of zusje. Omdat hij daar de leeftijd, denk ik, ook nog niet echt... Naar heeft op dat moment. Nee,
0: nee, nee we hadden wel, uh, soms legde we hij wel een handje op mijn buik al. Ja. En bij 20 weken heb je toch al best wel een buik. Ja. En uh, we hebben hem ook echt Chloe laten zien. Ja,
1: ja en da daar zag je meer dat hij dat, tenminste zo kwam dat mij over, uh, dat hij dat wel uh, ja, een beetje gekkig vond, zeg maar. Uh, ja, het zag er natuurlijk ook, nou ja, natuurlijk zeg ik maar, uh, laat ik voor mezelf spreken, uh, het, het zag er ook niet uit dat je dacht van. Uh, dit is een volledig af en gaaf kindje, zeg maar. Mm. Uh, als je Chloe zag, uh, die we meekregen in, in water, zeg maar, ja, dan zie je gewoon dat het kindje nog niet af is. Dus ik kan me ook voorstellen als kind zijnde, ja, dat het niet heel aantrekkelijk is om daar de hele tijd naar te kijken. Dus daar had hij ook niet heel veel behoefte aan. Uh, voor, nee, want normaal is hij heel nieuwsgierig. En nu was het niet dat hij daar continu naar vroeg of naar keek of zo.
0: Nee, hij keek wel even, maar dan was het ook wel weer gewoon even en was het ja. maar genoeg. Ja,
1: dan was het ook weer wegkijken en weer lekker, ja, lekker spelen.
0: Ja, voordat ik vraag um, hoe de ervaring voor jou is geweest, um, hoor ik je bewust zeggen, denk ik, ik heb een zoon. En ik hoor je eigenlijk niks zeggen over Chloe en over de miskraam. Ja. Um, doe je dat expres?
1: Uh, nee, doe ik niet expres, maar dat is, ja, ik bedoel me eigenlijk vaak... Uh, mijn levende kind Noé, zeg maar. En uh, ja, uh, Chloé en Blanche, die, die benoem ik niet in een gesprek. Omdat uh, ja, vaak is het ook een beetje ongemakkelijk. Of uh, ja, als iemand vraagt van hoeveel kinderen heb je of zo. En ik zou zeggen van, nou, ik heb drie kinderen. Uh, ik heb één uh, zoon Noé en ik heb uh, ja, Chloé en Blanche. Maar die zijn al in de hemel of zo. Dan, mm. of, of wat voor concept je er dan aan wilt hangen. Dan komt er meteen een soort zwaarte... Uh, in het gesprek en zelf heb, heb ik daar ook niet altijd behoefte aan om met iedereen erover te praten. Ik, ik, voor mij is dat ja, voor mij voelt dat prettiger om te, te bespreken met mensen uh, die dichtbij me staan. En andere mensen wil, wil ik het ook wel mee bespreken of zo, maar het is niet dat het een, voor mij een uh, koffiegesprek is bij het koffieautomaat of zo, om het zo maar even te zeggen. Nee. Dus ja, om de ja. Dus ik denk voor mezelf dat ik het niet heel prettig vind. Maar het, ik zie ook vaak dat het voor andere mensen ook niet per se prettig is... om meteen uh, nou ja, daarin te duiken. Omdat ze vaak ook niet echt weten wat verhoudingen ze dan moeten geven.
0: Het ongemak wat je dan ziet, bedoel je dan? Ja,
1: ja. ja.
0: En wanneer zou het voor jou wel fijn zijn om het erover te hebben?
1: Ja, dat, 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 dat is de setting, denk ik. En dat is, denk ik, uh, ja, de setting. Daarmee bedoel ik van... Uh, de sfeer moet er gewoon naar zijn. En soms heb je die sfeer wel. Ik kan het ook niet echt uh, beschrijven of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n setting eerder is... Uh, als je om een kampvuurje heen zit, weet je wel. En je bent elkaar uh, echt, echt wat aan het vertellen. Dus niet de koetjes en kalfjes, maar dat, dat er meer gedeeld wordt. Dus dat, dat is voor mij prettiger dan dat ik <laughs> in het middelpunt ga staan... van nou, dit, heb ik, dit is mij overkomen. En, en voor de rest gaat het alleen over, uh, ja, weet ik veel wat... Uh, uh, politiek of voetbal of weet ik voor wat, weet je zo. Ja. Dan, ja, dan voel ik me ook niet geroepen.
0: Nee, en ik hoor je zeggen, hè, Blanche. Is Blanche dan ook de naam van de miskraam?
1: Ja, die, die, die heb jij verzonnen. Dus dat is inderdaad ja. de naam, ja. Uh, ja, omdat ik het wel belangrijk vind... dat hebben we ook van Chloé geleerd, of uh, ik in ieder geval... dat uh, de naam geven dan... Doe je meer eer, vind ik, ook aan, aan je kind. Uh, en anders ja, praat je over ze. Dat is zo afstandelijk. Uh, ja, terwijl een kind, dat is wel onderdeel van jou.
0: Ja, van ons gezin. Ja. ja. Hey, en um, hoe was het voor jou om en Chloe en Blanche te verliezen?
1: Ja, dat, ja, dat kwam wel binnen. Ja, omdat ik... Uh, ik zeg meestal uh, dat ik een soort positief paranoia ben, zeg maar. dat ik het gevoel <laughs> heb dat alles wat op mijn leven terechtkomt, goed of slecht, zeg maar, daar heb ik iets uit te leren ofzo.
0: Ja, en je noemt jezelf wel het Joentje Geluk.
1: Ja, dus, <laughs> dus, en dat vind ik nog steeds hoor dat ik voor het geluk ben geboren. Zeg maar. mm -hmm. um, dus bij Chloe uh, had ik vooral zoiets van, oké, okay, maar welke les, moet ik, welke les ga ik hieruit leren? Want waarschijnlijk is dit een levensles die ik te leren heb. Uh, da daarom krijg ik die. Dus toen was het voor mij... Ondanks de pijn en verdriet... Uh, wat beter te plaatsen. Van... Uh, ik, ik ga hier iets uit leren. Ik ga zorgen dat ik hier weer voor groei. Tuurlijk. Het verdriet komt echt wel vaak binnen. Maar uh, ik zag er nog wel een soort spiritualiteit in of zo. En bij Blanche... Ja. Toen had ik even de spiritualiteit niet meer. Toen dacht ik van... ja, wat, wat wat is nu nog mijn leermoment erin of mm. zo? Want voor mijn gevoel uh, had ik er best wel wat uit geleerd. Maar
0: en wat had je dan geleerd?
1: Uh, nou ja, blijkbaar niet genoeg. Want dat denk ik ook wel weer als ik er nu op terugkrijg. Uh, ik krijg die les nog een keer. Omdat ik blijkbaar uh, niet genoeg uitgeleerd heb. Dus als ik dan terugkijk... Um, te weinig naar mijn gevoel geluisterd. Naar mijn lichaam. Uh, en naar mijn gevoel niet luisteren is dus heel erg hard gaan werken. Uh, zorgen dat ik veel in mijn hoofd zat eigenlijk. Uh, veel uren maken. Uh, druk zijn. Uh, ja, zodat je niet te veel naar je gevoel gaat. Want het gevoel zit hem toch vaak in de stiltes. Het alleen zijn. Dus ik had het wel, als ik vaak terugreed bijvoorbeeld uh, naar huis... Dan zat de werkdag erop, en dan als je een beetje muziek aan het luisteren of zo. Dan zat meer het moment van reflectie, maar thuis zocht ik het niet echt op of zo.
0: Nee, er was ook wel een speciaal liedje hè, wat toen op de radio heel vaak kwam, uh, wat jou heel erg aan Chloe deed denken. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat was. Uh, even kijken. Ik weet eigenlijk niet hoe het liedje heet. Uh, weet jij hoe het liedje heet? Hoe het
0: danst.
1: Oh ja, hoe het danst. Ja, ja, wat eigenlijk gaat over, tenminste denk ik, gaat over een soort uh, liefdesrelatie meer, zeg maar. Uh, maar voor mij was het, ik, ik, ik kon al heel erg visualiseren bij Chloe uh, toen ik hoorde dat, dat het een meisje was. Ja, uh, dat je gewoon dansend door de kamer gaat met je dochter. Dat ze op je tenen staat. Ja. Ja, dat zag ik echt voor me, zeg maar. Dat liedje, dat uh, <coughs> ja, gaat daar ook over. En ja, het, het kunnen loslaten van, van je dochter. Mm. Ja.
0: Omdat ze groter zou worden. Ja.
1: En, en, en over balans. Dat die balans ook wel weer... Uh, er niet is toch haar, maar... ja, ook wel weer dat het gaat komen, ja.
0: Ja, ja. dus dat liedje was altijd wel wat binnenkwam, hè, dan bij ja. jou. Ja. ja. En, um, als je dan zeg maar zo kijkt, dan zei je van... ja, ik, ik dacht dat ik er wat uit had geleerd. Um, kan ik daar dan uit opmaken dat je dacht van... hé, hey, ik ben nu al wat beter bij mijn gevoel, want ik ben wel eens verdrietig... Ja, um, ondanks dat je zei ik werk keihard, want dat heb ik ook gezien. Ik ja. ging, uh, had eigenlijk ik denk twee weken rust genomen en daarna ging je volle bak weer alles draaien en doen. Ja, um, dus je was in de veronderstelling voor jezelf van nou hier is dan het mooie misschien wel uitgekomen dat ik beter bij mijn gevoel sta, dat ik voel dat ik verdrietig ben en dat ik daar af en toe ruimte voor
1: maak. ja. Ja, nou ja, dat was uh, na zoentje geluk. Heb ik ook uh, jongetje overschatting af en toe. Uh, ja. Dus uh, ik overschat mezelf. Veel mensen onderschatten zichzelf vaak. Ja, ik heb nog wel eens de neiging om mezelf te overschatten. Dus ik dacht van, nou ja, ik heb uh, een paar traantjes weggepinkt. Uh, ja, dat, dat, dat is ook voor mij best veel. Uh, omdat ik gewoon niet veel huil. Uh, Nee, ja, ik huil gewoon niet zo heel veel. Omdat, omdat ik zo gewend ben om in mijn hoofd te leven. Ja. Uh, dat ik dacht van, nou, ik heb een paar treintjes weggepinkt. Dat ik dacht, zo, ik kan goed bij mijn gevoel komen. <laughs> ja, 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 ja uh, laat ik zeggen, het, waren, het zijn mooie eerste stappen richting echt naar het gevoel gaan. Maar dat er nog een hele ja, wereld aan emoties ligt, zeg maar. Uh, ja, waar ik nog steeds bezig ben om dat meer... ...te gaan ervaren en te voelen. Ja.
0: En is dat dan... Um, ...na het lunch gekomen?
1: Um, nee, ja. dat, dat, dat wegstoppen... ...van gevoel, dat is al vanaf... Uh, ...vanaf kleins af aan. Uh, ik ben geadopteerd. en uh, ja, Het is ook bekend... ...van uh, geadopteerden... Uh, ...dat die heel erg in hun hoofd, hoofd gaan leven. Um, en dat herken ik ook... Bij, ...heel erg bij mezelf. Uh, omdat omdat zeg maar vanaf het begin dat je op het vliegveld staat bijvoorbeeld. Dan uh, zegt ze wel eens, ja dan geadopteerden huilen dan nog een keertje super hard. Alle angst en emotie komt eruit. En dan zit ze, ja maar dat werkt niet. Er wordt niet naar geluisterd. Uh, dus ja dat is een moment dat, dat veel geadopteerden eigenlijk uh, niet meer zo goed naar dat gevoel kunnen. Omdat ja wat voor zin heeft het. Hmm. Dus dan gaan ze meer uit hun hoofdleven. En een therapeut uh, van mij die gespecialiseerd is in adoptie... die, die benoemt het ook van uh, dat er dat een hypothese is... dat er veel geadopteerde kinderen uh, in het vliegtuig zijn gestorven, een aantal. Uh, waarschijnlijk gewoon echt door de paniek en door, uh, ja, door hard falen of weet ik veel wat... omdat er zo slecht uh, naar ze geluisterd wordt op dat moment. Dus uh, toen nog één poging, ja. omdat het vaderland zo verbonden met je is, zeg maar... Ja. Ja, dus ja, nou ja, die impact heeft het. Dus toen ja, kon ik al wat minder goed bij mijn gevoel komen eigenlijk.
0: Ja, dus dat is wel toen hij dat vertelde, iets wat jij herkent. Van, oh ja, dat zou best wel eens bij mij zo kunnen zijn.
1: Ja, 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 zeker. Ja, ja.
0: ja. Dus um, zo'n confrontatie met verlies. Ik kan me indenken dat als je, juist ook omdat je geadopteerd bent... En je hebt dan je biologische familie niet hier wonen. Um, en in jouw geval ken je ook niet iedereen van je biologische familie. Dan is een kindje krijgen, lijkt me extra speciaal.
1: Ja, zeker. Ja, daar komt wel wat meer bij kijken, denk ik, dan een, uh, als je niet geadopteerd bent. Dus um, je weet, je weet, ik weet meer over de hechtingsfases, uh, maar ook meer. Nou, ik denk niet super grote angst, want uh, daarvoor heb ik gelukkig dat stukje overschatting van mezelf. Uh, maar ik weet wel dat ik van tevoren dacht van, ja, kan ik van mijn kind houden? Ja. Nou, dat, dat kan ik gelukkig. Uh, en dat... Uh, nou, eigenlijk toen Noé er was, toen had ik daar ook niet heel lang twijfel over. Ik merkte wel dat het groe groeiende was, zeg maar, mm -hmm. dat het steeds meer wordt. Uh, maar dat heeft meer te maken omdat ik gewoon meer een vader ben... die het leuk vindt om uh, dingen te ondernemen. En ik ben gewoon iets... Ja, ik dacht dat ik heel verzorgend was, maar dat was een beetje... Dat ben je niet een, zo, hè? <laughs> dat ben was, ik ben niet echt
0: een babyvader. <laughs> dat
1: was weer een beetje een overschattingsverschijnsel. Uh, <laughs> ja. Maar ik merk dat uh, naarmate die steeds ouder wordt... zeg maar, dat het steeds leuker wordt. Maar ik, ik merk ook dat ik bewuster ben van... Oh ja, uh, ik was zelf 18 maanden. Dus dat je dan wel realiseert... Jezus toen Noé 18 maanden was, dacht ik van... stel dat hij nu weg wordt gedaan of ergens mm. naartoe gaat, zeg maar. Dat ik dacht van, jeetje, wat, wat, ja, wat een gemis, zeg maar. Ja. ja.
0: Dus dat was ook wel confronterend, misschien.
1: Ja, dat, ja, dat is wel confronterend, ja. ja. Omdat voor die tijd we, we, ja, wist ik niet echt precies wat ouderschap inhield, zeg maar. Ik denk ook dat je dat niet kan weten, maar dan kom je dus erachter van hoeveel liefde en hoeveel tijd er in zo'n kind zit van 18 maanden... en hoeveel die al krijgt qua geborgenheid en liefde. Dus dan, ja, dan denk je van... ja, dit, ja, ja dit, dit kan eigenlijk niet, zeg maar. Omdat uh, een kind haalt zoveel uit, uit, uit zijn ouders, zeg maar. Dat dat 18 maanden is gewoon best zoveel. veel ja, en tijd. Ja, dat heb jij gemist. Ja, ja. ja.
0: En als we dan... Uh... Ja, want dat was met Noé. En dan heb je het verlies van Chloé en Blanche. En eigenlijk bij de eerste keer verlies zeg je, heb je het net verteld. Hoe, hoe is dat dan als je dan een tweede keer een verlies meemaakt?
1: Ja, die, die kwam wel uh, hard binnen. Uh, omdat we het hartje ook hadden horen kloppen. En dan, ja, dan wordt die kans opeens veel groter dat, uh, dat een kind het redt.
0: Dat zei de verloskundige ook hè? Uh, ja. Maak je maar geen zorgen, we hebben nu gezien... Het hart klopt ja. en dit is eigenlijk een heel goed teken, dus ja. het komt goed.
1: Ja, dus ja, dan, dan heb je wel weer hoop, hè? want ja, je gaat er toch anders in. Je bent wat minder onbevangen. Mm. Uh, je, ja, je weet gewoon dat het verkeerd kan uh, gaan, zo maar te zeggen. Um, dus ja, wat was je vraag? <laughs> Even kwijt hoor.
0: Nou, als je dus een tweede keer verlies meemaakt, uh, hoe dat bij jou binnen is gekomen.
1: Ja, dus die kwam eigenlijk... Uh, extra hard binnen.
0: Maar hoe merkte je dat dan?
1: Ja, dat merkte ik aan mijn lichaam. Dus mijn lichaam ging een beetje tegensputteren. Dus uh, bij Chloe had ik dat al hoor. Dat ik wat... Uh, af en toe een steekje... In, in mijn hart had bijvoorbeeld. Maar ik merkte bij... plans merkte ik dat meer. Dat ik meer steekjes in mijn hart had. Uh, verhoogdere hartslag. Uh, ook omdat ik het weer... heel druk had. Dus een patroon van... Nog drukker het zelf maken. Um, ja, dus op een gegeven moment merkte ik dat, dat mijn lichaam ging tegensputteren. En ja, dat was voor mij wel een duidelijk teken. Ik ben wel, uh, ja, ik ben gewoon een overlever. Ik bedoel, ik heb een kind, ik heb een vriendin, een uh, gezin waar, waar ik voor wil zorgen. Dus ja, mijn lichaam gaf, gaf het aan. En, en er is ook zo'n uitspraak, door zo'n sick as secret, dat ik dacht van ja. Ik, ik hou te veel dingen binnen, weet je wel. Mm. En ik wil gewoon leven. Dus ja, ja, hier, ja dit is een duidelijk zijn, weet je wel. Mijn lichaam is heel, heel duidelijk naar mij toe. <laughs> er moet wat gaan gebeuren. Ja. ja.
0: En wat heb je toen gedaan?
1: Ben ik in bed? Nee, ben ik niet in bed <laughs> gaan liggen. Uh, nee, toen uh, ben ik uh, met een therapeut gaan uh, praten. Over, uh, over het verlies. Uh, ook, ook over de adoptie. Mm. Um, en toen... Ja, op een gegeven moment toen. Uh, sprak ik met hem en ik, ik was boos en. Uh, of boos, ja, ik was wel boos gewoon. omdat om dat ik het weer moest meemaken, zeg maar op die manier. En hij, hij, hij zei zo. En ik vertelde hem dus uh, dat, dat, we een, dat ik een nacht had gehad dat jij aan het huilen was. en dat ik zo voelde van. Ja, ik ben gewoon hartstikke moe, weet je wel. En dat ik gewoon even de kracht ook even niet had. Om, uh, om jou op dat moment uh, de troost te bieden... die ik wel zou willen geven. Maar ik was gewoon echt zelf heel moe. Ja. Um, ja. Ja, en als de vrouw of de persoon van wie je houdt aan het huilen is, zeg maar... en je hoort echt het snikken dat ja, uit het ziel komt, zeg maar... ja, dat, dat is pijnlijk. Ja. Dus ja, dat, dat bracht ik ook in van... van ik. Ik mis de kracht en ik snap gewoon niet hoezo ik deze les nog een keer moet, moet leren. Zo voelde het voor mij. En toen, um, ja, mijn therapeut, die, uh, die, <tie> die keek me aan. En uh, die voelde, dus die was even stil, deze ogen dicht. En toen zei hij van, um, van, realiseer jij je wel dat je een soort dubbele spiegel krijgt? En ik zei, ik zeg, <tie> Ik zeg nee, ja, ik, 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 zeg, ik snap niet wat je bedoelt.
0: Mm.
1: En hij zegt van, ja, wat jij nu ziet is eigenlijk de liefde van een moeder uh, voor haar kind die in de buik heeft gezeten. En die ze verliest. En eigenlijk jouw eigen moeder, biologische moeder, ja, die, die, die heeft jou ook weggedaan. Of afgestaan in ieder geval. Dus die heeft ook zoveel verdriet. Dus wat jij ziet is nu de liefde die een moeder eigenlijk voor een kind ervaart. Ja, en toen, uh, ja, die kwam wel binnen. Dus ik weet nog dat ik dacht: zo... Oh, oké, okay, dit is best heftig, inderdaad. Mm -hmm. uh, wat zou ik er niet echt naar gekeken hè ik, Ja, heb je van allemaal gedachten. Wat zou het kunnen zijn? Hoezo ben je afgestaan? Uh, is het, uh, nou ja, nu weet ik er ietsjes meer van, maar ook nog niet het volledige verhaal, zeg maar. Maar je hebt allemaal fantasieverhalen. Uh, dus. Uh, ja, ja soms denk je van oh, ja, het is pure armoede geweest of uh, misschien uh, ben ik wel weggeroofd of uh, weet je wel dus je, je kan allemaal ideeën natuurlijk verzinnen um, ik ging in mijn auto zitten en toen uh, weet ik ook nog wel toen, toen deed ik uh, het slot omdraaien en het eerste uh, liedje dat, uh, dat er opsprong sprong zag ik de titel Invisible String stond er zo en toen dacht ik ja onzichtbare draden weet je wel en het is zo de onzichtbare draden van het leven. En toen dacht ik van... Ja, op dat moment ga ik er ook meteen weer meer vrede mee van. Toen dacht ik van... Oké, okay, ik kan weer positief paranoïe zijn. Er zit inderdaad een levensles in. Uh, en uh, weet je... Ja, het, het leven is gewoon soms weer barstig. Maar wel heel mooi, zeg maar. Hoe alles soms zo samen ook weer lijkt te komen met elkaar.
0: Ja, en kon je toen ook dat verdriet dan toestaan voor jezelf?
1: Um, nou, ja, dat is nog steeds een proces waar ik nog steeds mee bezig ben. Uh, dus dat, ja, daar heb ik nog wel stap in te maken. Ja. Ja.
0: want ik weet nog wel dat je dat tegen mij ook vertelde en dat ik daar weer acuut verdrietig om werd, dat ik dacht, ja, dat is ook gewoon heel heftig. Dat, dat zeg maar een moeder een kind afstaat en die je zo lang hebt gekoesterd in je buik. He, ondanks dat je de onzekerheid hebt of je misschien wel of niet voor hem kan zorgen. Um, maar de liefde op het moment met die zwangerschap is er gelijk. De ja. liefde voor je kind als moeder.
1: Ja, en dat, 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 dat zag ik ook heel duidelijk en dat zie ik ook. En juist door het, het verlies van Chloé na twintig weken uh, en, en de miskraam van Blanche... Uh, is die liefde, die is eigenlijk al meteen al, zeg maar. En ik dacht van, oh ja, dat wordt opgebouwd nadat die geboorte er is. Maar ook als vader zijnde uh, voel je al die liefde. Uh, ik denk wel dat het iets minder intens is, omdat het niet in mijn lichaam zit. Uh, maar het verdriet dat ik na nou die twintig weken ervaarde, zeg maar... Ja, dat, dat, dat is heel duidelijk, zeg maar, wanneer het kind er is eigenlijk... en je weet het en er is een bewustwording... dan groeit het al in je eigen bewustzijn, zeg maar... Ja. Uh, dus het kind is er eigenlijk al ook al is het hier nog niet ja. Nou ja, hij is er wel dan in de buik zeg maar maar nog niet fysiek in de wereld
0: nee en je hebt het even hè, over als man zijn hoe, hoe jij dat dan ervaart uh, als vrouw zit het in je lichaam en moet je ook het proces van het afstoten door, hoe is dat voor jou geweest om daar naast te staan
1: ja dat, dat, is, dat is hard uh, hartverscheurend ook letterlijk want je kan zelf niet zo heel veel doen, buiten steun bieden, uh, er voor je zijn. Um, maar dat, dat is wat je kan doen. En dan zit je ook nog met je eigen emoties. Uh, ja, dus ik, wat ik denk, waar, waar wel meer aandacht voor komt, zeg maar. Maar als, het, als ik dan kijk voor, voor het mannelijke rouwproces is weinig aandacht.
0: Mm -hmm. En wat zou jij dan graag willen?
1: Nou ja, ik denk vooral uh, meer, meer aandacht voor überhaupt het rouwproces. Uh, maar niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de man. Uh, ik vind dat een werkgever bijvoorbeeld daar meer tijd voor mag vrijmaken. Uh, van joh, kom de komende vier, vijf weken niet. We Ga met elkaar even daar tijd voor hebben. Uh,
0: dat de werkgever misschien ook wel meer beschermt.
1: Ja, meer beschermd, zeg maar. Want er komt veel meer op je af. En ik denk ook, vanuit de maatschappij is het maar doorgaan. Mm. Uh, en ik denk, vanuit mannelijk perspectief, uh, denk ik... Ja, ik hoorde heel vaak van... Oh ja, ja wat vervelend. Wat, wat hoe hoe, en hoe is het met Gina? En dat snap ik wel, want we hebben dezelfde werkgever, zeg maar. Maar ja, ik zit ook met mijn verdriet.
0: Yeah. Yeah. Ja. 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 En, en in het begin van, de, van het gesprek zei je ook van... ja, maar ik wil het eigenlijk niet bij het koffiezetapparaat horen. De, hè, dat er naar me gevraagd ja. wordt. Dus nu zit ik heel erg te denken van... Ja. wat zou dan voor jou een fijne methode zijn geweest? Is, moet ik dan denken aan dat bijvoorbeeld een leidinggever of manager zegt... Van, kom, gaan we even koffie ergens anders drinken? Of...
1: Ja, kijk, bij mij is het denk ik sowieso wat complexer natuurlijk... omdat... Uh... Maar adoptieachtergrond ook een beetje, is dat ik niet meteen met iedereen vertrouw. Mm. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook inspeelt. Maar ik weet wel. Er ja, was ook een collega, ik was aan het fitnessen. En die kwam naar me toe met zo'n open houding. En die vroeg: van... Jeetje man, wat is er met je aan de. Wat heb ik nou gehoord? Wat is er gebeurd? En uh, ja, als je een keer wil sporten. Maar die deed met zo'n open houding en gemak. Dat ik er eigenlijk gemakkelijk van werd. Yeah. Uh, en, uh, ja. En ik, ja, ik snap ook wel hoor, weet je wat ik bedoel. Als man zijnde merk je dat we zo erg in, in de mannelijke energie zitten. Uh, dat we soms de zachtheid missen om met zo'n situatie om te gaan. Uh, en soms is het fijn als een man dan of een vrouw die doet dat iets automatischer, merkte ik al. Uh, maar gewoon even uh, op je afkomt en gewoon met een soort relaxtijd Zonder er zwaarte of weet ik veel wat, een gesprek even aangaat. Dat was voor mij prettig geweest.
0: Ja. Zijn er nog andere tips waarvan jij zegt... nou, dat zou ik toch graag uh, anderen mee willen
1: geven? Um, nou ja, ik, de, ik denk vooral... Uh, ga het rouwproces met elkaar aan. G uh, geef je kind een naam. Uh, doe daar een herdenking bij. Uh, doe iets symbolisch wat daarbij past. Uh, maak het cirkels weer af, want je hebt echt wel wat verloren. En wat ik veel zie, uh, is... Uh, van ook vrouwen die daar niet echt om rouwen, zeg maar. Die, die eigenlijk hetzelfde doen als wat ik de neiging heb. Om het gewoon af te sluiten en meer te doen van... Als ja, één op de drie vrouwen maakt het mee. Nou ja, dit is het. En de cirkel is af. Uh, maar, maar dat is het niet. Van, ja, het, het komt terug. Het komt terug ergens, denk ik, in je leven. Uh, op het moment dat je daar niet mee omgaat en rouwt. Dus ik zou dat, dat vooral... Adviseren en leer je lessen eruit. En ik wil het wel iets nuanceren. Want anders lijkt het net alsof, uh, alsof jij de schuld hebt aan uh, een, een, een miskraam of, of een, een stilgeboorte. Dat, dat wil ik absoluut niet zeggen. Uh, maar ik denk wel, het leven is niet maakbaar, maar het is wel stuurbaar. Uh, dus heel veel dingen kunnen we sturen. En mijn levensles zat hem denk ik qua spiritualiteit in... Uh, ...naar nou, de spiegel van mijn moeder... ...maar als ik naar jou kijk bijvoorbeeld... ...jij hebt weer de leerlessen eruit gehaald... ...door deze mooie podcast te maken... ...of uh, vrouwen uh, in de rouw... ...of mannen in die rouw te begeleiden. Uh, nou en dat vooral weet je wel? ...kijk ook naar de krachten die erin zitten... ...want er zit gewoon een verborgen kracht in... ...en omarm dus eigenlijk de shit... ...en zorg ja, dat het eigenlijk mest wordt... ...voor de toekomst om... Ja, een ...nog mooier leven te, te krijgen.
0: Ja. En terwijl je dit aan het zeggen bent... Hè, ...zit ik zelf ook te denken aan van wat zou nog een tip zijn. Ik denk zelf, wat ik heel fijn vind altijd is um, dat er mensen in mijn buurt zijn die dan weten wat de uitgerekende datum is en dan even een hartje of een kaartje sturen. Dat ze weten, dat, dat, ja, dat ze laten merken dat, uh, dat er aan, aan je gedacht wordt. Um, omdat voor mij in ieder geval altijd wel zo'n dingetje is van oh ja, Blanche zou uh, uh, 11 maart ongeveer geboren zijn geworden. Ja. En dan is het wel zo'n datum waar ik dan eventjes bij stilsta en naartoe leef van... oh ja, hij komt eraan en we hebben geen kindje.
1: Ja, ja dat is denk ik de next level in uh, sensitiviteit inderdaad. En ik denk dat we onszelf daarin meer mogen ontwikkelen om zulke gesprekken te voeren. Maar ja, daarom is deze podcast ook mooi, uh, denk ik, om gewoon bewustwording te creëren. Maar ik denk vooral als mensheid, weet je, wel, mogen we echt wel meer de... De zachtheid en compassie te hebben om meer daarbij stil te staan. Laten we daar meer tijd voor maken. En dat zou gewoon mooi zijn.
0: Ja. Nou, dankjewel, Joen. Je hebt ons heel erg meegenomen in je proces en je verhaal. En uh, antwoord gegeven of er ook iets moois kan ontstaan uit een groot verlies.
1: Yes.